0: Hey uh, Joost, wat is, um, wat is jouw favoriete linkse game?
1: Nou, mijn favoriete linkse game is... Ik zat net even te twijfelen. Ik denk dat het uh, dat ik toch moet zeggen... Ja, ik, ik denk dat het toch Disco Elysium is, zoals misschien verwacht. Um, Disco Elysium? Ja, Disco Elysium is een, uh, een, een, een game uh, gebouwd door een, uh, een, een... Wat is het? Een Ledse studio, als ik het goed heb. Uh, Zaum. Die hebben, een, ja, die hebben een game gebouwd eigenlijk die heel, op een hele complexe manier... allerlei persoonlijke, sociale, politieke... Mm -hmm. uh, er komt ook een beetje klimaatthema's verweefd... in een soort ja, complex spel van, um, ja, van verschillende krachten... en verschillende, uh, verschillende dingen die, die met, allemaal met elkaar samenhangen. Het is ja. zeg maar... Wat, een, een, het, wat voor spel is het eigenlijk? Ja, ik wil net zeggen. Het is een, ja, een, ja, een ja, roleplay game. Op de oppervlakte game. is het een, een detective verhaal, toch? Het is, ja, het, is een, het is eigenlijk een detective verhaal. Het is, het, volgens mij is het, het S is toch? Het is s game, als ik het goed heb. Uh, ik weet het niet zeker. Maar um, anyways, ja, het is een detective verhaal... ...waarin je een moord moet oplossen. Maar die moord die is, die, die is heel erg verbonden aan allerlei uh, politieke... Het, nou, krachten die, die spelen in een soort uh, parallel universum eigenlijk. Een, een, een realiteit die op het eerste oog heel erg op die van ons lijkt, maar dan uiteindelijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn. en blijkt er heel veel anders te zijn. Maar ja. het gaat eigenlijk over een moord die dan verbonden is aan, een, lijk, verbonden lijkt te zijn aan een, aan een havenvakbond. En er zit internationale een beetje neoliberale krachten die zijn ook in het spel en uiteindelijk gaat het dan over ja over politiek, sociaal, psychologisch, over verdriet, het is dus heel veel humor, uh, melancholie, ja. Uh, ja ook wat ook wat mens en natuurachtige dingen erin en heel veel heel mythische lagen. Het is gewoon een geweldig spel en ik vind het zo interessant omdat het ja omdat het eigenlijk heel veel heel veel lagen raakt en je niet iets probeert. Te, het probeert je niet iets te leren of zo. Het is gewoon heel erg een expressie van de makers van het spel. En ik denk dat dat, uh, hmm. ja, dat, dat, dat heel veel waarde heeft. Dat, er, dat je gewoon uh, ja, in, in aanraking komt met allerlei ideeën en allerlei uh, ja, expressies uh, van, van zo'n zo clubje makers, zeg maar. En dat, daar, dat, je daarin gewoon, dat je daardoor veel kan reflecteren en zo, maar niet op een manier waardoor je heel erg gedwongen wordt om uh, op een bepaalde manier over na te denken, zeg maar.
2: Ja,
0: dat is waar. Het zijn, wel, het zijn overigens wel de makers die volgens mij toen ze een videogame award wonnen, uh, specifiek Marx en Engels bedankten. Ja, precies. Voor hun, hun political education. Ja. Dat is ook een beetje spraakmakend. Dus het is wel een linkse game in, in de zin van dat er een, een bepaalde, misschien een bepaalde ideologie achter zit of zo.
1: Uh, ja, in die zin Maar die, zin die
0: probeert het je niet op te leggen.
1: Nou ja, de, de, de game is, heeft zeker wel een, een, een linkse achtergrond, maar is ook wel bijvoorbeeld heel. Uh, de, de, het communisme wat in de game voorkomt, is echt heel erg hardline communisme. En daar wordt ook wel heel mm -hmm. veel kritiek op geleverd, zeg maar. En ook op, uh, ook op, ook op het vakbond socialisme, daar zijn ze wel heel, dat, dus wel heel veel kritiek en ironie rond dat. Uh, en, en, en ook dat er daar dan allerlei corruptie ja. bij speelt en zo. Dus het is dus best wel een. Uh, ja, toch ook wel een, een, een game die overduidelijk een linkse insteek heeft... maar wel kritisch uh, daarop reflecteert... en daar niet echt, ja, niet echt iets mee probeert over te dragen... in een hele gerichte vorm, zeg maar.
2: Maar het neemt niet genoegen met gewoon de makkelijke ideeën erover. Nee, precies. ja,
1: ja Dus uh, de andere game die ik wilde noemen was Wolfenstein. <laughs> de de New Colossus en de nieuwe Order. <laughs> ja, omdat, nou de, en de reden dat ik dat wilde noemen is omdat... Uh, dat is wat strijdbaarder. Gelukkig <laughs> wat strijdbaarder. Ja, dat is
0: gewoon... Naties doodschieten.
1: Ja, maar, maar wat ik zo cool vind aan, aan die nieuwe Wolfenstein Games... is dat het ook structureel racisme... en hoe dat in de Amerikaanse maatschappij ingebed zit, mm. uh, bekijkt. En de complexiteit daarvan. Ook een absurde humor met een heleboel zwaarheid combineert en zo. En ik vind dat wel krachtig. En het heeft wat meer, uh, het heeft wat meer optimisme dan Disco Elysium, zeg maar.
0: Ja, wat meer, wat meer optimisme over dat de naties daadwerkelijk wel doodschietbaar zijn. Ja,
1: en dat, er, dat, uh, dat het, to, dat het dat verzet mogelijk is, zeg maar, <laughs>
0: Ja. Ja. ja, dat vind ik ook een fijne gedachte persoonlijk. Ja,
2: precies. En daar gaan we deze aflevering over hebben. Als je nazi's doodschiet, ben je dan niet de echte nazi?
0: Wo oh, ja. is gaan we, dat we het over okay. hebben? Ja. ja, surprise, dat is waar we het over gaan hebben. Ja, interessant. We zijn het redelijk in midden en nu echt. Jingle. Jingle. Dat is niet hoe het jingle gaat. Hey lieve luisteraar, welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast die zeker weet dat Liz Truss koningin Elisabeth met een handdruk koud heeft gemaakt. En daarom is het jammer dat ze niet lang genoeg premier was om onze koninklijke familie een bezoekje te vieren. Ik ben Dennis en ik zit hier vandaag met Pim. Hallo. En te gast is Joost Vervoort. Hallo. Joost is uh, toekomstprofessor aan de Universiteit Utrecht. Uh, dit seizoen halen we iedere aflevering een hardnekkige mythe aan in onze politiek of cultuur. Mythes die zo alontegenwoordig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren die onzin achter deze mythes en zetten er een ander denkbeeld tegenover. Uh, overigens nemen we deze aflevering op 31 oktober op. Dus het is Halloween, het seizoen der geesten en spoken. Maar weet je wat pas echt eng is? Klimaatverandering. Daarom is de mythe van deze aflevering. Klimaatverandering betekent het einde van de wereld. Want uh, ik weet niet hoe het met jou zit, lieve luisteraar. Maar ik moet zeggen, ik ben zelf nogal een klimaatpessimist. Iedere week, nee, iedere dag is er slecht nieuws. Gletsjers en permafrost smelten sneller dan verwacht. Er komen oude, levensgevaarlijke, besmettelijke ziektes uit dat ijs. Elke hittegolf heeft nu een link met de klimaatcrisis. Er sterven honderden soorten per dag uit. En in plaats van dat we een drastische transitie naar groene energie maken, staan de kolencentrales in Nederland weer volop te draaien en maakt Shell nog steeds recordwinsten. Nieuwsuur meldde afgelopen zomer dat geen enkele Nederlandse klimaatwetenschapper die meeschreef aan het laatste rapport van het International Panel on Climate Change gelooft dat we de opwarming van de aarde onder de 2 graden gaan houden. De doelen van het Parijsakkoord, die halen we niet. Het kapitalisme is te sterk. Dus wat voor een toekomst hebben we dan nog? Maar toch zet juist deze onmogelijke situatie waar we nu in zitten ook aan tot actie. Want het is duidelijker dan ooit dat wat we vandaag doen grote verschillen kan maken voor morgen. Het verschil tussen 2 en 3 graden klimaatopwarming bijvoorbeeld, nog los van wanneer we dat punt precies bereiken, is kolossaal. Maar zonder na te denken over wat voor wereld we willen bereiken, is het moeilijk om er naartoe te werken. Dus ondanks alles moeten we ons blijven afvragen. Wat is er mogelijk? Welke klimaattoekomsten zijn wenselijk en welke niet? Zulke vragen vereisen een verbeeldingskracht waarin we de toekomst niet alleen als nachtmerrie voorstellen, maar waar we ook durven dromen van een betere wereld. En daar gaan we vandaag mee aan de slag en Joost komt ons helpen. Maar voordat we beginnen, voordat we echt beginnen, toch nog even dit. Wij maken deze podcast met veel plezier en we hopen dat jij, luisteraar, er minstens evenveel plezier aan beleeft. En als dat zo is, steun ons dan via vriendvandeshow.nl slash hrm. Voor drie euro per maand word je kameraad van de podcast. Je krijgt toegang tot leuke extras, zoals bonusafleveringen, de maandelijkse livestreams en onze Discord vol leuke memes en serieuze oproepen tot politiek geweld. Je kunt live meeluisteren tijdens de opnames... zodat je kunt horen wat de aflevering allemaal niet haalt. En dat alles voor maar drie euro per maand, hè? Eenmalig geven kan ook, als je dat prettiger vindt... vriendvandeshow.nl slash hrm. En weet je, als je niets kan missen, dan is dat ook helemaal oké, okay, hè? Vertel je lokale groep hangjongeren over ons... of ga eens het gesprek aan met de mensen waarmee je in de wachtkamer zit... na je volgende coronaprik... en laat dan te loops vallen dat je ontzettend fan bent... van de coole podcast genaamd Het Redelijke Midden. Maak van je kennis een kameraad. Like, subscribe en deel ons op je socials en natuurlijk op het prikbord in de supermarkt. Dat betekent heel veel voor ons. Dankjewel. Nou, aan de slag. Juist. Dankjewel dat je hier kan zijn, wil zijn, neem ik aan.
2: Zeker, 100%.
0: Um. <laughs> dat, is, dat is toch fijn.
2: Ja. Ja, wat, we, wat de luisteraar niet ziet, is dat Annelot buiten de camera, buiten beeld staat, met een jachtgeweer op Joost achterhoofd gericht.
0: Ja, het, ja. Is heel, het is heel dramatisch. Ze is nog steeds wel in, um, in Berlijn, overigens. Ze kan gewoon heel goed schieten.
1: Ja, ja en dat sluit uh, dat er weer een beetje aan bij het plot van Disco Elysium. Maar dat is een, uh, dat is een spoiler, <laughs> daar moet ik er niet veel over zeggen.
0: <laughs> oh, dat klopt inderdaad, ja. ja, ja, ja. Uh, maar toch, toch even terug naar jou, Joost. Waar hou jij je in je, in je onderzoek en je werk zoal mee bezig?
1: Nou, uh, waar hou ik me mee bezig? Ik heb, me, ik heb mezelf net uh, omgedoopt van... Uh, associate professor in foresight and anticipatory governance, toekomstdenken en de politiek van het vooruitkijken, naar, uh, naar uh, um, associate prof van transformative imagination. En dat valt eigenlijk wel heel erg samen hoe ik verschoven ben. Dus, dus van uh, toek uh, foresight, wat heel erg een beetje een technocratische smaakje heeft. Het, het, mm -hmm. uh, nou, ik zou niet zeggen dat het alleen maar over het voorspellen van de toekomst gaat, maar het gaat zeker over het anticiperen en het uh, uitdenken van verschillende toekomstscenario's, naar naar, ja, naar transformatieve verbeelding, of radicale verbeelding zou je kunnen zeggen. En dat, ja. dat vat voor mij een heleboel, omdat ik, ik ben eigenlijk al nou, een jaar of vijftien of zo uh, bezig geweest. Overal ter wereld heb ik met overheden en zo gewerkt aan, uh, aan klimaatbeleid. En dan hebben we vooral, vooral um, toekomstscenario's gebruikt om eigenlijk fundamentele aannames die mensen maken in het, in het vormen van klimaatbeleid, klimaatplannen, uh, 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 landbouw en voedselzekerheidachtige uh, strategieën en planning en beleid, om die te ondervragen en, uh, en te bekijken van ja, maar wat jullie hier allemaal bedenken, uh, waar jullie allemaal op gaan rekenen dat gaat gebeuren, misschien komt er wel helemaal niets van uit en dan... Uh, dan dan heb je dus niets aan je, aan je planning. En tegelijkertijd zijn dat soort processen... die een soort uh, toekomst, toekomstdenkproces... waarbij je dus dan meerdere scenario's, meerdere narratieven... meerdere verhalen over de toekomst uh, maakt mm -hmm. samen. Uh, ook een, uh, een hele mooie mogelijkheid geweest... om allerlei ja, stemmen erbij te betrekken... die normaal geen inspraak hebben in beleid. Dus uh, mensen, vertegenwoordigers van, van, uh, van boerenorganisaties... vrouwenorganisaties, uh, 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 allerlei... allerlei um, ja normaal is het een heel is, is zoiets een heel gesloten proces een beetje expertproces en in dit geval kun je het dus met
2: scenario werken heel erg openbreken. Dus dat is heel mooi werk geweest. Dus dan komen er meer mensen bij kijken dan alleen professionele beleidsmakers.
1: Ja, daar komen er dus mensen bij kijken die ook een professioneel perspectief, perspectief hebben, maar dan vanuit een heel andere hoek. En die, die dus echt uh, bepaalde rechten ja. vertegenwoordigen en zo. En daardoor wordt dus het beleid, kan het beleid, althans niet alleen ja, toekomstbestendiger worden. Idealiter, zeg maar, maar ook gewoon inclusiever. En dat er gewoon meer wordt mee, meegenomen. Dat is natuurlijk allemaal een ja, hele politiek kwestie. Dus het is maar. niet
0: alleen maar technocratisch, het is ook wel echt een democratisch iets.
1: Ja, dus het, het scenario denken. Dus, dus je zegt niet alleen van. hé, hey, je aannames. Uh, over de toekomst zijn te beperkt. omdat je niet genoeg weet over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maar je zegt ook. Dat je aannames over de toekomst zijn gewoon beperkt. omdat je maar een hele beperkt perspectief hebt. En er allerlei. allerlei mensen zijn die misschien de dupe zijn straks van jouw beleid. En die. en die moeten ook mee. die moeten ook inspraak kunnen hebben. Dus het is inderdaad de. de democratisering van de toekomst. Wat natuurlijk. Uh, wat natuurlijk op zich heel mooi. heel mooi werk is geweest. Maar beleid is natuurlijk. ...wel de gevangenen van de politiek... ...en uh, wat, er, wat er mogelijk is binnen beleid... ...wordt heel erg bepaald door de politieke context... ...en uh, ik ben daar ste steeds, meer, uh, steeds meer... ...heb ik de behoefte gehad... ...om te zeggen van laten we eens gewoon kijken... ...naar het bredere politieke context... ...en wat, wat is de rol van toekomstdenken eigenlijk... In, uh, ja, in, in, de, ...in het bredere politieke spel... ...en ook in de maatschappij... ...dus, uh, dus wat voor toekomsten kunnen mensen eigenlijk zijn er eigenlijk voorhanden voor mensen om over na te denken. En, uh, en kunnen ze wel verder kijken dan alleen maar klimaatpessimisme bijvoorbeeld. Dus, dus een ja. stapje terug van beleid naar ja, meer de toekomst... als maatschappelijk fenomeen, zeg maar.
0: Ja. Had je, kwam dit omdat je ervoer je dus zeg maar, dat... Nou ja, je was dan voornamelijk bezig met, neem ik aan, politici en ambtenaren... en zo, als mensen die ja. die democratisering moesten, moesten hebben. Of Ervoer je dat dan als, als beperkend, dat ze zo in die contexten gesloten zaten?
1: Ja, want uiteindelijk uiteindelijk kan je natuurlijk met zo'n scenario proces wel de boel openbreken, maar uh, mm -hmm. de politieke richting van een land is de politieke richting van een land. En, uh, en dan kan je ja. dus in de marge wel wat dingen wat, wat beter, inclusiever maken, stemmen meenemen, et cetera. Maar uiteindelijk gaat dat dan weer terug een politiek proces in. Uh, waar je natuurlijk mm -hmm. maar uh, ja, waar, waar, dat, waar dat gewoon de boventoon voert. Dus dan uh, dan is een beetje de vraag in hoeverre het niet heel incrementeel werk is. Wel in, wel in een bepaalde manier impactvol, want je bent echt samen met mensen bezig om, hè, om budgetten ook een beetje andere kanten op te sturen en dat soort dingen. En dan gaat het heel erg, we bieden dan heel erg het, het kader aan. En de mensen, iedereen die erbij betrokken is, gaat zelf daarmee aan de slag. Dus je faciliteert ja. het vooral. Maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk kan je maar zoveel doen in een beleidscontext als de politiek een bepaalde richting op gaat, zeg maar.
0: Precies. En nu ben je dus bezig met... je bent van, van toekomstprofessor naar verbeeldingsprofessor gegaan. Ja. En uh, wat, is, wat, wat, is dan, uh, wat is dan wat je nu doet eigenlijk?
1: Nou, dat werk waar ik net over vertelde... Dat, daar ben ik nog steeds ook mee bezig. Maar uh, daarnaast uh, ben ik meer en meer geïnteresseerd in... Ja, wat we, nog, wat we nog meer kunnen doen, in een andere maatschappelijke ruimte. en bijvoorbeeld in de media en, en dan specifiek games. Dus ik werk heel veel met. Mm -hmm. uh, ik ben eigenlijk. Ik heb best wel veel werk gedaan met game, games. te gebruiken als een soort tool. voor democratische processen. van nadenken over de toekomst en zo. Een beetje zoals dat scenario-werk. Maar hoe meer yeah. ik daarmee bezig was, en dat was. Is echt wel tof werk geweest. Uh, hoe meer ik me realiseerde van: ja, je hebt een hele game-industrie, wat gewoon een enorme, gewoon een mega-sector is. Waar, waar constant, uh, natuurlijk gaan niet alle games over toekomst, maar toch wordt. Uh, er is veel wat een beetje in ieder geval in de richting van verbeelding en toekomstdenken en zo gaat. En daarin is heel veel mogelijk. Maar daarin, daar, er zijn heel veel, zeg maar, utopische mogelijkheden wat betreft uh, de impact van games op mensen en zo. Maar. Uh, ja, gebeurt vaak ook gewoon niet. Want het is, het is natuurlijk ook gewoon een commercieel. En er worden, worden gewoon dezelfde verhalen worden steeds weer opnieuw herkoud. En de, en de denkmogelijkheden ja, zijn heel beperkt. Uh, en, dan niet, en dan niet vanuit een... Uh, ik ben daarin ge geïnteresseerd. Niet vanuit een soort top-down idee van... We moeten games gaan bouwen die tegen mensen zeggen... Ra uh, weet je wel, raap je plastic op of zo. Dat vind ik allemaal helemaal maar, niet interessant. Het is het echt vanuit... Het water. Ja, pff, ja, zout op. Weet je wel, helemaal niet interessant. Het, ja. gaat, het, gaat, echt, het gaat echt over... Uh, voor wat mij betreft, althans. Kijk, gaat, gaat het veel meer over... wat voor verbeeldingsruimte uh, brengen games? En het, het concept dat ik daar, uh, daarbij hanteer eigenlijk... is kort geïnspireerd door Cassie Robinson... een, 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 een Engelse uh, ja, systems innovator, zou je kunnen zeggen... is uh, Imagination Infrastructures. Dus het idee van... Wat, zijn de ma wat is de maatschappelijke infrastructuur... om collectieve verbeelding mogelijk te maken? En dan ook daarbij de vragen... Uh, wie... Uh, wie mag daarin meedoen en wie, wie, wie is financieel, uh, sociaal, et cetera... veilig genoeg om, uh, om hun verbeelding in te zetten... op een manier die, uh, ja, die, die, die er toe doet voor henzelf, uh, voor de maatschappij, et cetera. Dus, dus en ik denk dat daarbij uh, games heel interessant zijn... en heel veel mogelijkheden bieden... die voornamelijk nog, niet, <laughs> nog geen werkelijkheid zijn, zeg maar. Ja, ja, dus, waar precies. moet ik
2: aan denken bij verbeeldingsinfrastructuur... Zoiets als, als, als boeken en games, een ding waarmee we verhalen vertellen?
1: Ja, ik, ik, denk, ik denk bijvoorbeeld, om een heel klein voorbeeld te geven... toen ik op de, op de middelbare school zat, uh, mocht ik en uh, vrienden en vriendinnen... Bij, in onze Engelsles mochten we roleplay games spelen. En dat, uh, dat hoefde niet over iets te gaan. Als maar het Engels was, maar dat hoefde niet over iets te gaan of zo. Het was niet van, het moet een soort serious game zijn. Ga maar gewoon spelen wat je wil. En dan, uh, nou, in die ruimte hebben wij dus dan onze verbeelding kunnen oefenen. En uh, dat vind ik een heel klein voorbeeld van verbeeldingsinfrastructuur. Want dan stel je voor dat je dat op alle, op alle middelbare scholen zou mogen doen. Weet je wel? Dat je gewoon jezelf uh, in talen mag oefenen, laten oefenen door, uh, door roleplaying games te spelen, waarbij je taal en verbeelding koppelt. Nou, ja, en Goede
0: leraar heb je dan wel?
1: Zeker, weet je, echt zeker. En, en dan daarbij is dan vervolgens de vraag... wat is er daarvoor voor nodig om zoiets op te zetten? Wat, wat is de financiële ondersteuning? Ja. Moeten er mensen nog in, in getraind worden? Of moeten er misschien games worden aangeboden? Moeten er een soort libraries met uh, tabletop roleplaying game gameboeken worden aangeschaft... die dan in de Engelse les in de kast staan of in de Nederlands les? Weet je wel? Mm -hmm.
0: Ja, dus dat is niet alleen een, 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 een soort van idealistische uh, vraagstuk in de zin van wat stellen we ons voor, maar ook een, een echt een politiek-economisch vraagstuk van ja. wat kunnen we überhaupt gebruiken om ons ja. dingen voor te stellen? Ja. Wie, wie kan dat betalen? Wie niet? Ja, want ik vind het hele... Ik ben een
1: beetje ge, hoe heet het, verdeeld over dit hele verbeeldingsverhaal, uh, hoewel ik er dus helemaal mee bezig ben, want je hmm. kan, het kan heel snel een soort uh, ver van de... Van alle dag af komen te staan als je het verkeerd bekijkt. Dus je zegt. Oh, we gaan iedereen ja. lekker laten verbeelden en verbeelden. En, en, maar dat het dan helemaal geen aansluiting heeft bij het leven van, van zeg maar, gewoon mensen die gewoon dagelijks rond moeten komen en zo. Terwijl verbeelding, als je daarover nadenkt, eigenlijk overal in verweven zit. Natuurlijk. Iedere dag zijn we constant met verbeelding bezig en constant met de toekomst bezig. Um, maar dat. Uh, ja, er zit dus wel een gevaar in dat als je het gaat hebben over... ah, oh, we gaan infrastructuren creëren om verbeeldingsvolle wijken te maken... of verbeeldingsvolle steden of zo, dat het gewoon een ja. soort gebakken lucht wordt. En uh, ja, daar, dat, daar wil ik vandaan blijven, zeg maar.
0: Ja, precies. Je hebt dat ook veel met, met uh, de initiatieven die de, de stad speels willen maken en zo. Dat je ook, denk, dat ik ook vaak denkt van, oké, okay, maar wat betekent dit dan voor... de daadwerkelijke concrete leefomstandigheden van mensen, gaat dit ja. iemand helpen... Wat wil je ermee? Of wil je gewoon een beetje meer lol hebben terwijl je over straat loopt? En, en,
1: ik, en ik denk, eerlijk gezegd, ik zou het eerlijk gezegd bijna andersom zien. Ik zou eerder denken van: uh, wat, is wat is verbeeldingsinfrastructuur? Dat is uh, gezondheidszorg. Dat is een uh, goed salaris voor mensen. Dat is uh, goed onderwijs. Weet je, gewoon alles wat een goede maatschappij maakt, is verbeeldingsinfrastructuur. En de verbeelding, collectieve <laughs> verbeelding, is eigenlijk daarmee meer een soort doel dan een middel, zeg maar. Want het, het is. Want, want wat, dat is voor mij ook een, het goede leven, is dat we met z'n allen de ruimte krijgen om te verbeelden en daarmee ook te verbinden, hoop te hebben, creatief te zijn, et cetera. Dus het, is, bijna meer een, een, het is, 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 is misschien wel meer of in ieder geval evenveel een doel als een middel voor een betere maatschappij, zeg
2: maar. Zijn dat dan oh, dat is ook het belang en de noodzaak van verbeelding voor jou? Nadenken over hoe we gewoon een betere samenleving kunnen bouwen? Ja, ja.
1: En, dan, en dan echt op alle termijnen, dus echt nu en in, in, in kortere de middellange termijn en lange termijn, denk ik. Maar het is ook echt, het is ook voor mij echt wat een goede samenleving inhoudt, zeg maar. En, en, een, en een veerkrachtige samenleving en een samenleving waar we empathisch zijn en waar we ja, met elkaar kunnen verbinden. Ja.
2: En dan dus ook het vermogen en de vrijheid hebben om daar ruimschoots over na te denken.
1: Ja, precies. En dat betekent nogal wat. Hè? Voordat je zeg maar, de ruimte ja. hebt, voelt om je, om je echt avontuurlijk te verbeelden, zeg maar, met z'n allen en zo. Nou ja, dan, moet de, dan moet, de, moet de maatschappij wel heel erg veranderen.
0: Ja, dan, dan, dan moeten we toch wel socialisme hebben, denk ik. Ja. Maar daar, daar word
2: je vanzelf <laughs> vrij hoopvol van, toch? Want je bent uiteindelijk op zoek naar mogelijkheden.
1: Ja, ik denk wel. Ik denk, mm -hmm. ja, ik, ik denk dat ik dat ik er zeker. Ik sta er zeker hoopvol in. Maar het is niet makkelijk. En dit is ook iets wat ik probeer. Ik geef natuurlijk ook doseren, ook veel hè, als uh, universitair hoofddocent en zo. Ik, en uh, ik probeer ook, de, wat ik de studenten probeer mee te geven, is eigenlijk, uh, uh, even onder alle materie door, zeg maar, is eigenlijk een gevoel van: het is mogelijk om de wereld te veranderen. Het is echt heel moeilijk, maar het is wel mogelijk, mm -hmm. zeg maar. En, 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 en zo, dan... zo is het ook gewoon, ja.
0: Heb je dan ook uh, wel studenten die. Zeg maar, zoals, zoals ik zijn, die uh, toch wat meer denken van, nou, volgens mij uh, zijn, zijn, zijn we wel klaar. Uh, die klimaatpessimisten die... In, je, in je klas? En wat, wat zeg je daar dan tegen?
1: Ik heb, uh, ik heb uh, zeker klimaatpessimisten in mijn klas. En, uh, en veel ook. Nou, ik, ik was een tijdje geleden, twee jaar geleden, midden in corona, zeg maar, was ik uh, uitgenodigd voor een uh, sessie uh, om te spreken voor de. Hoe heet het? Ik weet niet, ik weet niet hoe ze heet, maar voor jong GroenLinks, zeg maar. Waar allemaal klimaat. Oh, dwars. Uh, ja, ja, dwars, precies. Allemaal klimaatpessimistische jonge mensen zaten. En, uh, <lacht> en uh, ik, ik, ik heb ze toen wat uitgelegd over, uh, over zeg maar, schakelpunten in systeem. En aan de hand daarvan uitgelegd dat ik bijeenstem en geen GroenLinks, maar <lacht> goed. Omdat ik, <lacht> ik zei van GroenLinks is voor <lacht> mij, gaat voor mij niet, uh, niet op diep genoegen, zeg maar, uh, ja, kantelpunten zitten, weet je wel, waarbij één oh, dat wel doet. En, ja. uh, maar goed, maakt niet uit, ik ben gewoon eerlijk. Maar ik heb, ik heb ook tegen ze gezegd: van uh, jullie hebben nu al, jullie hebben allemaal klimaatdepressie. Euh, jullie hebben allemaal klimaatdepressie. Zeiden, ze, ze zeiden allemaal van lijden aan klimaatdepressie en machteloosheid. Mm -hmm. Ik zei: Mijn doel is het om aan, om aan het einde van dit uh, uh, praatje: uh, jullie uh, iets, een nieuw uh, probleem te geven. Namelijk dat je echt super zenuwachtig wordt over wat je allemaal wel kan doen, zeg maar. En dat was. Uh, dus. Ik, ah. ik denk dat, dat er heel veel dingen mogelijk zijn. Ik denk dat de, de gepaste reactie op de situatie is niet, er, er kan niets meer veranderen, maar is gewoon, oh shit, ik zou echt van alles kunnen doen. En wat moet ik dan doen? Waar moet ik beginnen? Weet je wel, moet ik de politiek in? Moet ik uh, meehelpen met het uh, voor de rechten slepen van ING? Met fossielvrij? Ja, weet je wel, moet ik, technologische, moet ik technische dingen gaan doen of zo? Uh, handen uit de mouwen, weet ik veel wat. Er is van alles mogelijk. En ik denk dat dat wel echt zo is.
0: Er valt inderdaad heel veel te doen. Wat, wat, hoe noemen we dat dan? Klimaatzenuwen?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk uh, misschien uh, oplossingsneurose of zo, zoiets. <laughs> ja.
0: Er zijn te veel mogelijke oplossingen... en het is moeilijk om te kiezen welke we gaan doen.
1: Ja, ik heb dit iedere dag. Ik word helemaal gek van. Ik denk iedere dag, ik ben nu bezig met uh, fossielvrij... Uh, die uh, uh, vorig jaar die geweldig succesvolle actie tegen, uh, nou ja, uh, uh, hebben opgezet om ABP, pensioenfonds voor de rechter te slepen uh, oh, ja. uh, wat, uh, wat uiteindelijk niet meer nodig is uh, gebleken, want de dreiging van die rechtszaak heeft mede genoeg losgemaakt en, en jarenlang activisme van de hele uh, ledenbeweging zeg maar um, mm -hmm. deelnemersbeweging om, om, waardoor ABP op een gegeven moment gewoon overstag is gegaan en heeft ge beloofd in ieder geval dat ze al hun investeringen uit fossil fuels zouden trekken uh, en uh, ja. nou ja daar ben ik zelf even bij betrokken geweest een paar maanden en toen was het ineens uh, om en het was heel was heel cool om dat om dat mee te maken en dat uh, uh, nou en nu zijn we zijn we aan het praten over uh, verder onderzoek naar die case en dat dat vind ik echt een voorbeeld dat Lisette maddense de, de directeur van uh, fossiel die was uh, te gast bij onze studenten en die vertelt daar dan over. En dat, dat maakt echt iets los bij de klimaatpessimistische studenten, studenten. En dat, wil ik, dat, dat is ook een beetje wat ik wil aansluiten bij, bij verbeelding. Kijk, ik kom uit de toekomstdenken. En, uh, en het is heel erg hè, to toekomstdenken, lange termijn en zo. Maar ik denk eigenlijk dat zo'n actie als... Nou, weet je, als milieudefensie, Urgenda en fossielvrij... die dus de grote spelers voor de rechter slepen, dat dat... In zekere zin, dat doet echt iets met de verbeeldingsmogelijkheid van mensen. Want die denken, eerst denken ze ergens niets mogelijk. En dan zeggen ze: Oh, oké, okay, ze winnen rechtszaken tegen de grote der aarde. Oké, okay, en dan gaat ja. ineens die verbeeldingsruimte open. Weet je, en dat merk je ook aan de studenten toen Lisette bij ons kwam spreken. Ja, daar verandert er gewoon een boel mee. Maar. Ik zat er vandaag over na te denken, super cool. En ik ben ook, uh, ik ben ook, uh, hoe heet het, uh, ik, ga, ik, ik heb ook weer even met Fossilvrij gepraat, dat ik graag weer ook uh, als uh, vrijwilliger bij ze aan de slag wil en niet alleen als wetenschapper, want ik wil ook gewoon dat werk gewoon doen en ook gewoon het, gewoon het dagelijkse werk doen, uh, om daar ook van te leren. Maar tegelijkertijd denk ik dan weer... En vandaag hebben we natuurlijk, is natuurlijk de overwinning van, van Lula geweest. En tegelijkertijd oh, ja. glijden we in Nederland het fascisme in. En dan denk ik... Ja. ja, moeten we ons niet allemaal gewoon op de politiek richten? En op, op, de, op puur die politieke beweging. Uh, mm -hmm. Om daar mensen mee om te krijgen. En natuurlijk is het allemaal gekoppeld. Nou goed, dus dat is mijn... Hoe noemde ik het nou net... Uh, nou ja, laten we zeggen handelingsneurose of zoiets.
0: Ja, zoiets. Maar ik bedoel, in, specifiek in Brazilië is natuurlijk zo'n politieke overwinning heel belangrijk. Uh, dat, omdat, omdat Bolsonaro uh, ontzettend veel bezig was bijvoorbeeld met het afbranden van, ja. het, uh, ja. van de Amazone. Terwijl dat juist onder Lula's presidentschap met iets van 80%, 89% was gedaald. Ja. Ik zag daar vandaag ergens een, uh, een grafiekje over dat het onder Lula 89% was gedaald. Ja en onder Bolsonaro weer flink aan het stijgen was. Yeah. Uh, en als Lula weer hetzelfde, dezelfde trend in zou zetten... dat hij het voor het eind van het decennium... weer flink zou kunnen, flink zou kunnen afkappen. Dus dat zou, wel, dat zou wel cool zijn. En dan is het wel echt... een hele goede, concrete klimaatoverwinning. Ja, precies.
1: precies. En, en ik denk dus dat dat ook echt een voorbeeld is. weet je. Iedere keer als er zo'n politieke overwinning... of nederlaag wordt, uh, ja, wordt gehaald of geleden... zeg maar, mm -hmm. uh, gaan, gaan onze verbeeldingsruimte weer meer open en dicht... Dat denk ik, en ik denk dat dat dus ja. in, die, in die zin is dat het echte. Nou, je kan het geen toekomstdenken noemen, maar dat is gewoon wat er nu gebeurt. En dat, dat, dat vormt gewoon weer toekomsten, zeg maar. dat lijkt me gewoon heel belangrijk. Dus, dus er, moet gewoon, er moeten gewoon dingen worden gedaan uh, nu. Ja. En, dan, uh, en dan gaan we eens kijken van wat betekent dat voor wat we ons nog meer kunnen voorstellen. Ja, ja. precies.
0: Zie je, wat voor, wat voor waarde zie je dan in. Um... Nou ja, nu waar, waar veel mensen het ook over hebben. Veel mensen het hebben het, hebben het over, over Lula. Dat is natuurlijk vandaag, 31 oktober, gebeurd. Maar, um, maar, maar we hebben natuurlijk ook de afgelopen week, weken, veel gehoord over mensen die, die soep gooien naar kunst. Ja. In musea en zo, de Just Stop Oil. We hebben het nu ook gehad in Nederland, met ja. het Meisje van de Parel. Dat vind ik zelf overigens niet erg, want ik ben meer een gezicht op Delftman. Ik <laughs> hang terecht tegenover in die zaal. Heel coole schilderij. Maar daar kijkt nooit iemand naar. Dus je hebt hem altijd voor jezelf. Dat is wel heel fijn. Heel fijn. Maar wat is, wat is daar de, ja, de, de verbeeldingsruimte die geopend wordt?
1: Ja, ik vind dat dus, uh, ik vind dat dus super interessant. Ik zat uh, van de week in uh, Londen met uh, wat collega's... die zich bezighouden met kunst en, uh, en duurzaamheid. En een project dat uh, Creatures heet. Hele schattige naam. Uh, hadden we het hier over. <laughs> en toen was het net die dag... Was het, uh, het? In het Mauritshuis was het, uh, was het uh, feest, zeg maar weer... En um, ja. ik, uh, ik vind het prachtig, <laughs> want ik denk, ik denk dat... Uh, kijk, punt één wordt de kunst niet beschadigd en uh, al zou het wel zo zijn, dan kun je, kun je daar nog uh, over praten, zeg maar. Maar, het, maar ja. het is niet met de bedoeling om de kunst te beschadigen, het is symbolisch. En uh, al die mensen die allemaal zeggen, oh, maar nee, maar dit is dom en uh, hiermee polariseert, het debat en zo. Ja, maar mm -hmm. het is overal ter wereld worden besproken. En het onderzoek wijst gewoon uit dat uh, dit soort radicalere acties die heel veel hoge ogen gooien, die, die, die werken gewoon. En die hebben ook dat, eh, hè, dat soort extreme flankeffect, wat bijvoorbeeld ook Extinction Rebellion heeft gehad voor fossielvrij. Extinction Rebellion is wat extremer, activistischer. Uh, nou ja, en fossielvrij, die, 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 worden, die, die komen wat, wat meer uh, moderate over. Maar dit, dit, zo yeah. werkt dat. dat, dat die, die versterken elkaar. En, en de meer extreme acties die versterken, dan zeggen mensen: ja, maar dat vind ik wel erg extreem. Maar goed, ik ben wel voor uh, maar de de meer moderate.
2: Ja, ja. <laughs> Ver, ja maar even voor we... de duidelijkheid. Joost. Ja. Um, je pleit voor, voor hoop en verbeeldingskracht, maar je bent wel van mening dat er echt ingrijpende, systeemontwrichtende handelingen nodig zijn. In ieder geval moeten we flink bijdraaien van wat we nu aan het doen zijn.
1: 100%. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om klimaat. Het gaat gewoon over, wat mij betreft, is onlosmakelijk on on verbonden met hele ideologieën over hoe we willen leven. Hè? Dus uh, we zitten gewoon vast in een hypercapitalistisch, uh, individualistisch, liberaal systeem. En, uh, en dat is natuurlijk gewoon de bron van uh, dit alles. En daar moet gewoon dingen in verschuiven. En dan, daarom zijn je ju, juist zo'n is juist zo'n Lula-overwinning. of wat er, ook, uh, wat er ook bijvoorbeeld in Frankrijk een beetje aan het opbouwen is en zo. Is, uh, is daar, daarmee hoopgevend. En ik denk, ik mm -hmm. ben dus ook helemaal niet iemand die zich bezighoudt met het klimaatprobleem. aan zich, want ik denk gewoon niet dat het daar ligt. Het ligt gewoon dieper, zeg maar.
0: Ja. oh ja, dat is wel, dat is wel, dat is wel mooi. Ik, uh, ik wilde je nog, nog gaan vragen naar uh, wat um, de Indiaanse schrijver Amitav Ghosh de crisis of imagination mm -hmm. uh, noemt. En dan gaat het voor volgens hem een verbeeldingscrisis in het ja. Uh, ja. Nederlands. waar hij het dan wel echt specifiek heeft over... dat klimaatverandering ja. in uh, heel veel cultuur en media niet echt verbeeld wordt. Het, wordt niet echt, het, het is niet echt een ding. De opwarming van de aarde bestaat niet in, uh, mm -hmm. in, in de roman als, als medium. Uh, maar ik begin eigenlijk al te vermoeden... Dat, dat jij een crisis of imagination veel breder zou opvatten... Ja. Als, als echt een systeemcrisis... Een, 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 ja. een, een politieke en economische crisis niet alleen maar een, een culturele crisis zo
1: gezegd. 100%. Het gaat echt over, uh, ja, het gaat het gaat natuurlijk ook heel erg over in wat voor wereld leven we en wat zien we iedere dag om ons heen en wat wordt er ons iedere dag mm -hmm. verteld over wat er mogelijk is. Het, het, het there is no alternative denken, ja, ja. Uh, daar zitten we gewoon, daar zitten we gewoon op een, in een meer brede zin in vast en, en uh, en dat gaat van, ja, dat gaat van materieel, cultureel, politiek, uh, weet je, op alle niveaus uh, zijn daar beperkingen in. En het is natuurlijk een soort, ja, het, het loopt met elkaar, want, want als, als onze verbeelding meer ruimte zou krijgen, dan zouden we ook meer mogelijkheden zien dan, uh, dan voorheen. En dan kun je ook allerlei dingen gaan openmaken, maar dat, dat, moet, dat moet dan ook weer kunnen, dan moet je ook, dan moet je ook veiligheid voor voelen op allerlei niveaus. Veiligheid is denk ik heel belangrijk. Want met als je je veilig kan ja. voelen... dan kan je, je, kan je moedig zijn in je verbeelding. Mensen die, uh, die worstelen met een traumatische ontwikkeling. Die hebben, da daarin kan het zijn dat verbeelding best wel geblokkeerd raakt. En ik denk dat, dat je dat... Ja, om dat voorzichtig als metafoor op maatschappelijk niveau te trekken... denk ik dat het ook nog steeds wel een beetje geldt. Weet je?
2: Hmm.
0: Ja, kapitalisme ja. is de verbeeldingscrisis. Wat? Ja, ja, Misschien het is een crisis van alles, maar zeker ook van de verbeeldingen. Ja. Ja. Uh, maar, maar toch heb ik wel... Ik heb wel het idee dat er, dat er toch de afgelopen tijd, de afgelopen jaren... dat het wel een klein beetje begint om te slaan ook. Met, mm. dat, er, dat er, weet je, we hadden bijvoorbeeld Don't Look Up. Dat was natuurlijk zo'n zo heel ding. Ja. Echt een, 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 een klimaatfilm. Ja. Zelfs binnen... binnen, binnen. Pim, Pim kijkt nu heel, heel, heel schuldig, omdat hij, omdat hij fan is van de film. Sorry, Pimbalm is Look don't Up look
2: effectief. Up. Ik denk dat als heel veel mensen het erover kunnen hebben. en er een soort van ja. een sterke gedeelde boodschap over een apocalyptische klimaatvisie naar buiten komt. dat het dan waarschijnlijk wel heeft gewerkt. Niet per se het idee ja. dat je wilt delen met de wereld. Maar nee, alles wat, alles wat ja. ervoor
1: zorgt dat er over gesproken wordt, is natuurlijk goed. En, uh, en je weet nooit, je weet nooit, je kan het niet lineair maken. Je weet nooit wat het bij mensen triggert. Weet je wel? Ik heb uh, als kind, uh, hoe het, uh, kinderboeken gelezen, geschreven door Greenpeace, waarin ze hun uh, de, de heldhaftige acties van hun schepen romantiseerden. En uh, ik vond het het vetste ja. ooit. En daarom zit ik nu met jullie op ja. deze podcast. Ja. <laughs>
0: Dat vind, ik, dat vind ik een geheel logische... en ik kan, ik kan zo die lijn trekken persoonlijk, maar... Ja, dankjewel. <laughs> het is, het is, uh, ik hield ook van ja.
2: schepen. Mede, mede dankzij die aflevering van Alfred Jadokas Kwak... waar hij natuurlijk bij de marine gaat. En ik wilde zelf ook bij de marine. <laughs> Net als dat ja. ik op en heb gestemd. Maar gelukkig ben ik van beide <laughs> <laughs> Ja, precies.
1: En uh, dat maar je op en hebt gestemd... In... komt ook door, uh, door Alfred je Kwak, of niet?
2: Ik denk het wel,
0: ja. <laughs> ja, sowieso. <laughs> Ik vond persoonlijk toch wel met, met Don't Look Up. Ik bedoel, let's be, let's be real. Ik vond het een, een goede en leuke film. Ik heb hem met, uh, met, met oud en nieuw gekeken. Echt, dat was de eerste film die ik keek in het jaar 2022. Dat, dat namen mijn, mijn partner en onze gast me niet echt in dank af. Maar ik vond hem heel leuk. Uh, maar ik had toch wel een beetje het idee dat in die film... De, het, het idee van de film is natuurlijk, er komt een komeet op ons af. dat gaat de mm -hmm. hele aarde verwoesten en we moeten iets doen om hem te stoppen. Ja. Voor het geval je hem niet gezien hebt of er niet van gehoord hebt. Mm -hmm. Maar ik had toch een beetje het idee: is dat wel wat klimaatverandering is? Weet je, het is niet een. Klimaatverandering is meer een soort van een doorlopende, ja. stille ramp. die steeds net een klein beetje van de wereld weg-eet. Ja, ja ik, heb, uh, ik, en, heb, en,
1: en, ik heb zelf echt grote moeite met het idee dat we eraan gaan. Door klimaatverandering. Ja. Ik denk dat dat heel erg wegdrukt. Dat het enorm uh, verschillen tussen arm en rijk... en waar we wonen en zo... dat het enorm uh, verschillend gaat zijn. Uh, het, gaat ons, het gaat ons in Nederland... om het zo maar te zeggen... misschien uh, veel geld kosten... en nog allerlei andere proble problemen opleveren... een beetje afhankelijk van hoe erg het precies wordt. Maar in andere, de in, in andere delen van de wereld... zijn mensen natuurlijk nu al, nu al uitgebreid de pineut. Dus... Uh, ik denk ja. dat het, ik denk dat het idee. kijk, het zijn allemaal van dat soort uh, blanket statements over we gaan er met z'n allen aan. Uh, mensen hebben natuurlijk ook over dat het met populatiegroei te maken heeft. Dat ook een heel naar narratief kan zijn, zeg maar. Want daar ja, klopt ja. ook, er klopt ook heel weinig van. En vaak klopt. weet je, mijn eerstejaarsstudenten komen vaak zo binnen met. Uh, ja, we moeten populatie beperken en, als ze de studie ja. gaan doen. En, uh, en mm -hmm.
0: um, Weet je wel. En dan verwijs je ze natuurlijk door naar de aflevering van het Redelijke Midden, waarin we die mythe even grondig ontkrachten.
1: Natuurlijk, altijd. <laughs> ja, maar, nee, maar, maar goed, ja, dus dat, dat soort dingen, daar, daar lopen mensen stuk mee rond. En ik denk dat dat gevaarlijk is, want het, het is niet eenvormig. Ja. Het, het raakt bepaalde mensen vreselijk hard. En, andere, en, 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 andere, en er zijn al bedrijven die daar. Uh, naar de toekomst kijken en denken van... Uh, oh, hoe kunnen we geld verdienen hieraan? Uh, hoe kunnen we geld verdienen aan het, uh, aan het genezen van toekomstige ziekten... die te maken hebben met opwarming en zo? Ja, dat is uh, gewoon, oh, gewoon cash, zeg maar, ja.
0: Oh, dat is vreselijk. Dat is echt heel sperig, inderdaad. Ja. Maar nee, het is inderdaad een goed punt. Van het, niet zoals een, een komeet die nergens vandaan komt... en eigenlijk niemand schuld is is klimaatverandering sowieso duidelijk natuurlijk de schuld van het kapitalisme... om het even heel simpelweg te zeggen. Specifiek denk ik uh, petrokapitalisme. Ja. De, de olieindustrie en de gasindustrie. En de, ja. wat heb je nog meer?
1: Ja. Intensieve veehouderij. Precies, ja, laten we die niet vergeten.
0: Nee. Ja, die, zijn, die zijn toch wel belangrijk. Uh. Ja. En inderdaad dat het ons dus niet allemaal in één keer op dezelfde manier pakt... zoals een enorme meteoriet dat wel zou doen. Nee. En ja... Wiens wereld gaat eraan? Niet, uh, niet, niet die van ons, die nog niet. Ik bedoel, het is dan wel. Wat was het? Het was 20 uh, twint graden eind oktober in Nederland. Dat is. Hoe nou? Weet je wel?
2: Ja, Frankrijk had een hele golf van zo'n uh, 30 graden tegemoet in, uh, in november. En ten tijde van ik opnemen had Genoa <laughs> ook uh, lekker 30 graden aan het strand, als ik me niet vergis. Maar Joost, ja, heerlijk. Als we dan zo naar klimaatverandering en klimaattoekomst kijken, wat voor toekomstbeelden zie jij dan voor je?
0: En wat voor ideeën zijn er mogelijk? Als de wereld toch niet ten einde gaat. Ja, wat voor toekomstbeelden wat gaan we dan wel doen?
1: Ja, er zijn echt miljoenen scenario's mogelijk, denk ik. Het ligt er maar aan hoe. Uh, waar je je op richt en hoe je het afbakert en hoe positief of, op, uh, of uh, uh, negatief je erover wil zijn, denk ik. Maar als we, het, als we het een beetje in het positievere houden. want ik denk dat dat een beetje de, de bedoeling is van de vraag, zeg maar. Uh, ja, ja we, <laughs> hebben het al, we hebben het er al een beetje over gehad. Ik, ik denk dat, en als, om het een beetje bij de inspiratie van, uh, van Lula te houden vandaag. Ik denk dat, uh, mm -hmm. dat mensen die gewoon hard werken aan brede, breed gedragen, inclusieve socialistische bewegingen, die leiden tot de politieke veranderingen, maar die echt gedragen... Ik heb ooit een, een aflevering van Het Redelijke Midden geluisterd over Lula, waarbij het ook heel erg ging over wat is nou de reden dat het hem lukt. En dat is dat ze in, uh, in Brazilië toch echt veel partijen de handen in één slaan... en toch die verschillen... Hé, dat, dat het niet allemaal versplinterd is en zo... maar dat er op allerlei niveaus samen wordt gewerkt. En uh, ja. ik denk dat je dat ook een beetje... achter Bernie Sanders hebt kunnen zien en zo, bijvoorbeeld. Uh, dat, het, dat het dus best Zeker. wel veel, op veel niveaus... op verschillende manieren dingen georganiseerd worden. Het gebeurt nu ook in Frankrijk. Um, mm -hmm. dat, dat, dat moeten we overal zien. En ik denk dat uh, meer en meer acties die mensen echt de ogen openen... voor de kracht van de burger... Uh, bijvoorbeeld dus ook wat Fossilvrij heeft gedaan... Milieudefensie, Urgenda hebben gedaan... Dat, dat verspreidt zich nu ook als een lopend vuurtje... en overal beginnen de rechtszaken tegen, uh, tegen de grote, zeg maar... de investeerders, et cetera... Uh, de oliemaatschappijen zelf... Uh, de reclames worden aangepakt... nou, allemaal dat soort dingen... het narratief wordt aangepakt... dus de die pilaren worden om, omgezaagd, zeg maar... Van uh, tenminste wordt een goede poging gedaan, laat ik het zo zeggen... Ja, als er op een of andere manier niet te veel pandemieën en oorlogen overheen kunnen rammen, zeg maar. Want dat is natuurlijk wel heel lastig geweest ook. Uh, ja. uh, heel moeilijk. Uh, dan, dan denk ik dat dus het laten zien van de, de kracht van burgers en van, van mensen uh, echt de, de basis kan zijn. Uh, ik wil niet te veel nadruk ja. leggen op de, op de nieuwe generatie. Want dat vind ik heel zielig voor ze. Want die moeten dan alles dragen. Ik denk dat het ook flauw is. Weet je dat we allemaal. Uh, allemaal uh, wat we kunnen doen, zeg maar. Uh, ja, maar precies.
0: goed. Als alleen de nieuwe generatie het moet doen... dan is ineens de helft van de bevolking... nergens meer verantwoordelijk voor.
1: Precies. En dat wil ik niet, dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar tegelijkertijd uh, geef, krijg ik wel hoop van, uh, van zeg maar, de mensen... die ik in mijn onderwijs zie. En dat zijn natuurlijk hele specifieke mensen. Maar ze zijn wel veel activistischer... dan, uh, dan mijn generatie was in de tijd, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus dus daar, uh, daar zie ik mogelijkheden. Ik denk echt concrete... En toch komt het dan ook weer neer op verbeelding, want zoiets als, uh, 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 als die, al die soep-, uh, soep en verfacties van nu, wat je er ook van kan yeah. vinden, het, het brengt de discussie enorm op gang en het spreekt op de verbeelding. Um, je, moet er, je moet er ook maar op komen om uh, te denken, bijvoorbeeld uh, bij Milieudefensie en Shell uh, is het zo geweest dat ze hebben gezegd van we gaan niet Shell voor de rechter slepen op basis van hun ja, schuld maar op basis van hun verantwoordelijkheid. Dus we gaan ze, niet, ze moeten niet boeten uh -huh. voor wat ze hebben gedaan. We gaan ze aanpakken, en dit is ons juridische argument, zeg maar, op hun toekom verantwoordelijkheid richting de toekomst. En daar moeten ze ja. hun beleid op aanpassen. Nou, Dat, dat is ja. allemaal inventiviteit en verbeelding en, en daadkracht Precies. en moed. En, en dat steekt dan weer andere dingen aan. En daaruit zie ik gewoon, ik heb laatst met mijn studenten, uh, er is een methode waar ik, uh, waar ik veel mee werk, die heet uh, Seeds of Good Anthropocenes, dus uh, zaadjes van een, een oh, dat mooi. betere antropocene of betere antropocenen in het meervoud. En, uh, en dat is eigenlijk een project wat we hebben opgezet met wetenschappers van overal uit de wereld, waarin we hebben gezegd van... we hebben dit probleem van nou alles is echt kloten en heel moeilijk maar we moeten betere we kunnen niet, niets anders dan die crisis of the imagination doorbreken en betere toekomsten ons, ons betere toekomsten voorstellen maar in plaats van dat we daar nou een soort hele oppervlakkige mondi, uh, zeg maar ja een soort algemene verhalen over gaan houden gaan we gewoon uh, kijken van wat gebeurt er nu al weet je wel dus dus ja, een, een fossielvrij, ja. uh, een, een nieuwe manier van uh, coöperatief uh, zonnepanelen uh, managen. Allemaal van dat soort initiatieven. Dat zijn dan de zaadjes, dus de seeds. Mm -hmm. En die kun je dan gebruiken in onderwijs, in denkprocessen... met, met beleidsmakers, met, met actiegroepen, whatever... om te zeggen, wat als we nou bijvoorbeeld... Ja, zo'n coöperatieve uh, zonnepanelenclub combineren... met het aanklagen van uh, de grote supermajors... en de fossil fuel uh, industrie, zeg maar. Um, mm -hmm. en, en daarmee kun je dus... dan heb je de dus zaadjes die echt uit de concrete de praktijk komen van nu... en de zaadjes om je verder te verbeelden wat er zou kunnen. Nou, dit heb ik laatst met mijn studenten gedaan... En um, we hadden toen... Uh, we
2: gebruikten ik denk toen... trouwens, Sorry? Even,
0: even tussendoor... Ik denk dat ja. Pim zich afvraagt... Wat is een antropoceen? Oh,
2: nee,
0: ja. Ik... Antropocene ik
2: wil natuurlijk het woord op de menstijd. Gewoon de ja, tijd, mens -tijd. De, waarin mensen uh, een beetje de aarde... en het milieu en uh, een leefomgeving massaal beïnvloeden. Maar Ja, ja
1: en okay. het antropoceen het is ook een tricky term... Want het antropoceen laat het heel erg klinken... alsof mensen in het algemeen hè, de, de aarde vervormen en zo. Maar er uh, maar is ook heel veel kritiek op die thema geweest... omdat het eigenlijk gewoon gaat om, om een vrij kleine groep mensen... Uh, en het gaat om bepaalde industrieën. En zoals we al hebben gezegd, de dus term kapitalocene wordt ook veel gebruikt. Uh, de, mm -hmm. pla de plantationocene, dat het echt uit een soort plant koloniaal plantation-achtige uh, modus komt en zo. Maar goed, anyway, uh, met onze studenten hebben we dus gezegd van, uh, oké, okay, wat zou er nou gebeuren als, als dit soort uh, rechtszaken tegen, uh, tegen die grote uh, spelers, niet alleen de oliemaatschappijen, maar ook hun in investeerders, overal succesvol zijn? Wat voor wereld is dat dan? Mm -hmm. Nou, de wereld die daaruit kwam, was echt een wereld waarin, dus mensen, dan voor eens en altijd beseffen hoeveel macht je hebt als burger. Gewoon dat je gewoon echt dingen kan organiseren en uh, dat de wereld daardoor kan veranderen, zeg maar. Dat en dat was een prachtige wereld om, om, voor, om ja, ons uh, voor te stellen. En ja, ja nou ja, en om dat, dan weer te, om dat dan weer te vangen, zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een, een, een game die gebaseerd is op, op Phoenix Wright Ace Attorney, een oude serie van games waarbij je rechtszaken doorspeelt Oeh. in een soort speelse, anime-achtige setting. Het zijn dan gewoon moordzaken en zo. Maar dan gaan we, we gaan zo'n game bouwen, maar dan over klimaatrechtszaken. En daar hebben we, een, 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 ik, heb, ik kan hem nog niet onthullen, maar een hele bekende gameschrijver bij betrokken. Er is iemand bij, uit het productieteam van Horizon Zero Dawn, van, van Horizon Forbidden West, moet ik zeggen, van een grote game oh. uit Nederland. En, uh, en we gaan daar dus een game cool. over bouwen. En het bedoeling van die game is dan weer om mensen inspiratie te geven. Van echt, zeg maar, dat je echt mee kan spelen. Van, oh, ik zou, dit, ik zou hier ook aan kunnen bijdragen. En het allerleukste uh -huh. is dan nog dat we die game uh, met crowdfunding deels gaan laten funden. En, en een groot deel van die crowdfunding gaat dan weer eigenlijk naar uh, de klimaatrechtszaken die echt bestaan. Dus het de game zelf bestaat dan nog niet. Maar het wordt een soort uh, stip aan de
2: horizon die mensen inspireert ja.
1: om funding te geven. En dat, en dat gaat dan naar echte klimaatrechtszaken.
2: Ja, juist. Ja, dus. ik vind dit zelf ook al bijzonder inspirerend. Want wat jij eigenlijk lijkt te vertellen ook... is dat er niks zo besmettelijk is als samenwerking en verbeelding.
1: Precies,
0: ja, 100%. Dat is hoe procent. Dat is hoe bewegingen beginnen, dat is op zich wel... Uh...
2: Ja,
1: ik ben dus heel erg geïnteresseerd... In, ik ben heel erg geïnteresseerd in, in social movement theory, zeg maar... Ik ben nog een beetje een newbie op het gebied van sociologie. Ik ben eigenlijk een bioloog. Ik zit nu in een politiek-wetenschappelijke politiek vakgroep, zeg maar. Bestuurskundige vakgroep. Maar ja, Je spreekt maar,
0: niet als een bioloog inderdaad, zeg maar. Dat, nee.
1: nee, dat is lang geleden. Lang geleden dat ik een bioloog was. Maar het, het complexiteitsdenken <laughs> komt daar wel vandaan, zeg maar. En ecologie ja. en zo, maar dat ben ik al lang niet meer. Maar um, de, de cultuursociologie en de sociologie van social movements, uh, ja, van bewegingen, vind ik super interessant daarin. Ehm um... mm ja, ook weer gekoppeld bijvoorbeeld aan, uh, aan muziek. Ik was vorige week uh, was ik bij een, een, een uh, sessie over muziek en duurzaamheid en muziek... en, en, en uh, ja, maatschappelijke bewegingen. Ik zit zelf ook ja, in een...
0: Je hebt, zelf, je hebt zelf een band, toch?
1: Ja, ik zit zelf in een, in een metal ter terzijde hoorden. En wat heel grappig is met terzijde hoorden, is dat uh, er, zijn wat, er zijn wat mensen in de Nederlandse politiek die uh, fan van ons zijn. Dat is, dat is heel leuk. Uh, zelfs Esther Auhand En uh, je, hebt daar, je hebt die gitarencoalitie, hè? Die Esther oh, is ja, natuurlijk ja, net ja, ja, gestopt, ja. maar um, die gitarencoalitie. En, uh, en op een gegeven moment was het, het verhaal dat ze, dat ze Daan de Neef uh, bij de VVD hebben weggepraat eigenlijk, omdat hij het niet <laughs> meer trok. En hij, hij zat in die gitarencoalitie. dus hij was de enige VVD'er tussen de linkse, de linkse mensen uh, in die ja, club. Voor de
0: rest is het um, Lisa Westerveld, Peter Quint.
1: Ja, uh, Lisa Westerveld, Peter Quint en uh, Esther Auhand. En, oh ja, okay. uh, en misschien nog andere, maar in ieder geval die, die, ken, die, die ken ik, zeg maar. En uh, mm -hmm. er is een foto van die gitarencoalitie waarin Daan een t-shirt aan heeft van te de hoorden, wat echt heel grappig is. <laughs> uh, ja, dus, dus op, en, dan, en dan vraag je je weer af van, oké, okay, maar wat betekent dat? Want weet je, die band, dat is ook weer verbeelding, maar uh, dan gaat het echt meer over een soort onderbuikgevoel van gewoon activeren en energie. Het is black metal, het is knijterharde muziek. Uh, maar we zijn wel vrij expliciet over waar de muziek over gaat in interviews en dat soort dingen. We uh, zijn laatst ja. ook mee op tv geweest. En uh, ja, ik, ik vraag me daar ook heel erg bij af van wat kunnen we daar nou nog meer mee doen om, om bij te dragen aan, uh, aan de verbeeldingsruimte, zeg maar.
0: Ja de, kracht, ja, de kracht van muziek is inderdaad wel heel, du du heel duidelijk hier. De VVD'er weggekaapt bij de VVD. Ja, precies. Misschien moeten we gewoon zeg maar, bij, bij het huis van iedere VVD'er een, een linkse metalband neerzetten totdat ze hun lidmaatschap opzeggen. <laughs> ja precies ja, want... Concrete klimaatactie, de macht van de burger
1: Want NS, NS1, het heeft gewerkt Bij Daan de Neef, dus het gaat, gewoon bij,
0: gaat ook bij Rutte werken, die wordt gewoon metal fan ja. en dan, uh, ja. kunnen. Zo, zo sterk kan die man Niet in zijn overtuigingen staan toch Nee, dat geloof ik ook niet
1: heeft ja, Visie
0: is als een olifant, dus dan kun je Met, met, met metal kun je zo uh, <laughs> Van kant wisselen <laughs> ja, een Mooie oplossing Ja, vind ik ook Heel concreet. Just Stop Oil of zo. Ga hiermee, ga hiermee aan de slag. Dit is, uh, dit is ja. uitstekend.
2: Ja, ja Huur Dennis uh, en mij met onze soft rock band voor bruiloften en natuurlijk demonstraties op het Binnenhof. Ja, ja precies. geweldig. Klinkt goed. Ja. Of
1: bruiloften, bruiloften die dan demonstraties worden. Dat kan ook. Hè? Dat, dat, mm, dat zijn, de beste, Denk dat ik ook zijn de beste
0: bruiloften. Dat zijn de beste bruiloften. Ja. Precies. Ik ga altijd naar bruiloften die in demonstraties veranderen. Dat gebeurt me zo vaak.
2: Ja, je ja, je gooit gewoon het boeket in plaats van dat je het achterover gooit... ...gooi je het richting de dichtstbijzijnde politicus. En tegen wie je ja. hem aangooit, die mag iedereen in elkaar slaan.
1: Ja, ja klinkt goed. En dan een beetje... Moet de, de kleding moet wel een beetje erop gemaakt zijn natuurlijk. Met zijn beetje ja, natuurlijk. Zwarte bakkelgaas... Ik ja. zei
2: balaklava's, niet baklava's. Baklava wordt opgediend. Balaklava's dragen we. Ja.
1: ja. ja. Dat is een leuke niet... verbeeldingsoefening. Ik, uh, ja.
0: ja, precies. We zijn al bezig. We hebben, nu al, ja, we zijn, we hebben al een hele andere wereld uh, ja. ons voorgesteld. Precies. Ik, heb toch nog, ik denk dat ik één vraag heb voordat we naar, de, naar, naar het einde gaan. En het heeft toch ook weer te maken met een soort van dat je, wat je concreet uh, kan doen. Want we zitten nu heel erg in het... Uh, in het, in het polieke, politieke en in het, in, het, uh, in het juridische... en in het, het soort activisme dat zeg maar, aandacht vraagt... en mm -hmm. dus op die manier zeg maar, op de verbeelding uh, werkt. Maar je noemde bijvoorbeeld net ook... als een van die zaadjes voor een betere mensheid... een coöperatief uh, voor zonnepanelen. Ja. En dat is toch wel van een hele andere orde, denk ik. Dat is heel alledaags, ja. zeg maar. Als iets, iets dat je echt in je, in je, in je alledaagse leven kan doen... Om, om een groenere toekomst, zeg maar, alvast nu... Tastbaar te maken. Ja, ik denk dan ook echt al aan dingen als, uh, als mensen die thuis hun eigen voedsel gaan verbouwen. Ja. mensen die, die nadenken over die, die een huis laten bouwen dat bijvoorbeeld niet. Dit is een behoorlijke middenklasse oplossing ja. om een, een huis te laten bouwen dat, dat van materiaal gemaakt is. dat bijvoorbeeld veel beter warmte isoleert of dingen uit de grond kan halen. Mm -hmm. Maar dat zijn wel, weet je wel, het soort dingen die ervoor zorgen dat we wat beter kunnen leven. Heb je daar nog meer voorbeelden van? Van dingen die mensen nu kunnen doen om te zorgen dat hun leefomgeving beter wordt, bijvoorbeeld?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat er, ik denk dat er heel veel mogelijk is. En ik zou meer, meer iets over willen zeggen, want ik bedoel, ik kan, ik kan je gewoon naar die, naar die website sturen, uh, goodanthropocines.net. En daar staan honderden voorbeelden van dingen die je zou kunnen doen mm. om, je te, om je te organiseren. Uh, ik denk dat, het, dat ik meer in algemene zin, meer vanuit het verbeeldingsperspectief zou zeggen dat dat, dat altijd goed is. Dus dat het goed is om uh, echt materieel bezig te zijn met verandering. Niet alleen maar omdat je dan dingen verandert, maar ook vooral omdat je jezelf ook iets leert en jezelf ook uh, in een ander leven plaatst. Waardoor je ook je, je eigen verbeeldingsruimte en je actieruimte en je inspiratieruimte en je netwerken en je sociale verbanden en zo allemaal verandert doordat je gewoon, uh, doordat je gewoon met dingen bezig bent ja, dus dat, dat is denk ik uh, dat is denk ik uh, weet je, ik had vandaag bij de, we hadden we een discussie over populisme en wetenschap en het klimaat uh, mm -hmm. op de universiteit en uh, ging het over simpele boodschappen en uh, de, he, vandaag was het wat was het nou Rob Jetten die kwam met een verhaal van uh, ja oh. ga vaker op de fiets of zoiets bij de wat was het wereldklimaatdag of zoiets ze hebben weer wat oh, ze ja. hebben weer wat verzonnen en het was mm -hmm. zo het was zo tenen krommend uh, ja, en, en cringe. Ja, heel erg. En, en de, ik zei toen van ja, als het over simpele boodschappen gaat... dat verhaal van een beter klimaat begint niet bij jezelf. Het is natuurlijk veel te kort de bocht. Want het, mm -hmm. het, het is natuurlijk ook zo dat je zelf dingen kan doen en zo. Maar ergens is het wel, zeg maar, retorisch wel nuttig... om gewoon te zeggen, nee... Het gaat, weet je, dat hoort weer bij dat hele individualistische, liberale uh, denken, waarbij je ook tot consument wordt uh, beperkt, in plaats van dat, dat, je, ja. dat je op je burgerschap wordt aangesproken, en je bent alleen maar consument, en dat, dat, dat is gewoon, dat breek je gewoon helemaal niet uit het huidige frame, en ik denk dus dat het idee van een betere wereld, begin, of beter klimaat, begin niet bij jezelf, is niet, is niet helemaal waar, maar ja, beter dat, dan dat je, je zo'n filmpje van Jetten bekijkt, zeg
0: maar. Ja. Dat sowieso. Het zijn ook altijd inderdaad van die voorbeelden die zo... Het, het is nooit iets permanents of zoiets. Ik denk, ik denk dan aan dingen als mensen die, die zelf um, weet je wel, uh, food forests gaan opbouwen. Echt, ja. echt kleine stukjes bos. met ja. meerdere lagen die, die op allerlei verschillende manieren... aan voedselvoorziening kunnen doen. Of mensen die aan guerrilla gardening gaan doen. Dus, ja. Weet je wel, enorme zadenbommen ja. ergens. Weet je, dat zijn dingen die echt... Die niet alleen dus zeg maar nou, dingen zijn die je nu kunt gaan doen, ofwel in je eentje... of met een gemeenschap, nee. zoals een, nee. een Food Forest. Dat kun je echt niet in je eentje doen. Nee. Um, maar dat zijn ook dingen die echt je, je leefomgeving transformeren... En, 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 en groener kunnen maken, bijvoorbeeld. En, en dat, dat voelt veel permanenter en tastbaarder dan een tip als... oh, ga wat vaker fietsen of ja. douche vijf minuten... in plaats van ja. vijf en een half of zo... Ja.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dus dat, uh, dat als, als mensen ook, dit vind ik ook een, iets voor uh, onderwijs en zo, als wij onszelf kunnen leren van, en elkaar gewoon kunnen leren in gemeenschap en zo, van dat, de, dat de, het onderscheid tussen uh, materiële, belichaamde actie en verbeelding gewoon eigenlijk weg kan vallen. Dat alles is verbeelding en alles is uh, handelen in het heden en het loopt allemaal door elkaar. Dat dat heel waardevol mm -hmm. kan zijn, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus als ik jullie moet geloven, als ik drie dingen mee moet nemen naar wat kan ik doen, aan het einde van deze aflevering is dat schoffelen, paddo's en disco Elysium.
0: <laughs> schoffelen, paddo's en disco Elysium. En misschien op een gegeven moment een kolentrein opblazen of zo. Ja, precies. Zou goed zijn. Nou, daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Dus hartstikke bedankt, Joost. Ja. Maar eerst, voordat we naar de afsluiting gaan, het redelijke midden van deze week. Uh, Pim, wil jij die misschien doen?
2: Jazeker. Het redelijke midden van deze week komt van Eleonora. Grazie mille. En dat is: in plaats van dat activisten zich vastlijmen aan talkshowtafels, gaan we talkshowpresentatoren en journalisten vastlijmen in klimaatrampgebieden. Dan berichten ze misschien wel een keer over.
0: <laughs> Welke journalist zouden we het liefst naar een, een klimaatrampgebied sturen? En waarom is
2: het weer Duk? Oh, gewoon de hele studio van op één. Oeh. Weet je wel, het, um, alle wisselpresentatoren, alle tafelgasten. Mm -hmm. En ook, weet je wel, die mensen die dan... Dat, dat is iets heel Nederlands, dat publiek behang dat we hebben. Dat dus ja. je mensen gewoon om de, rondom de studio zet, zodat elk camera shot een paar aandachtig luisterende uh, witte blonde vrouwen heeft van zo'n 27 jaar oud. Mm -hmm. Dat is uh, specifiek ik nodig. Deze,
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Lijkt me een heel goede. We zullen ze missen. Zeker. Waar moeten
1: ze dan naartoe? Dat is dan nog de vraag. Maar...
0: Oh, Zoveel zo keuzes tegenwoordig,
1: want Zeker. de klimaatramp
0: is gaande. <lacht>
1: Klopt. Ja, je hoeft niet zo heel ver weg. En dat is misschien ook duurzamer om ze niet te ver te vervoeren.
0: Oh, dat, is, dat is waar.
1: En ze moeten er met de trein heen. Zeker. Plakken ze eerst vast aan de trein en dan uh, maken ze weer los. En dan plakken ze vast uh, ergens aan de grond. Ja. Ik wil ja, een ballonoplating
2: is... suggereren, maar dat is ook slecht voor het klimaat. Bovendien <lacht> raakt de helium op. We oh, echt gewoon ja. op, op. We hebben straks geen helium nou, als meer, de... omdat het in ballon is buiten.
0: Oh jee. Ja, dat is geen grap. Oh, dat is ook weer slecht nieuws. Hmm. Waar halen we dan onze hoge stemmetjes vandaan?
2: Ik weet het niet, Dennis.
0: Maar uh, waar kan je ons vinden op sociale media? <laughs> Oké, okay, okay. ik, <laughs> ik ga niet ook een hoge stem opzetten nu. Voordat we bij de sociale media komen, nog e wil ik eerst nog even onze luisteraar Tom bedanken. Die helemaal begin dit jaar, vlak nadat ik had aangekondigd dat ik een klimaattoekomstaflevering aflevering wilde maken. Een, een uitstekende mail stuurde, een hele lieve mail vol met lees- en luistertips. Waar ik heel veel aan gehad heb en die me echt geïnspireerd hebben om deze aflevering vorm te geven. Dus dat was super behulpzaam. Thanks Tom. Mocht je nou, luisteraar, bijzonder genoten hebben van deze aflevering. Kun je hem delen met geliefden, vrienden, families, collega's en kameraden. En je kunt ons, zoals we eerder ook al zeiden, steunen op vriendvandeshow.nl slash hrm voor 3 euro per maand. En Pim vroeg net waar je ons kunt vinden. Je kunt ons vinden op Twitter en Instagram. Daar zijn we het Redelijke Midden. En tegenwoordig zitten we ook op Mastodon. @redelijkeMidden@mastodon.online. Redelijke Midden. Mastodon.online Dat rolt toch niet zo lekker van de tong. Doe beter, Mastodon. Hmm. Vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail naar hetredelijkemidden.gmail.com uh, Joost kun je volgen op, uh, op Twitter op vervoort underscore Joost. Uh, mij volg je op neoludification. En als je niet weet hoe je dat spelt, het spijt me, soms weet ik het zelf ook niet meer. Maar het staat in de account bio van onze podcast. Uh, Pim die heeft geen leuke social media, maar je kunt hem wel vinden op LinkedIn. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei. Tot, tot. Jebig. Nice.